0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal Espírita, Espiritualidade e Vida. Você é novo aqui? Ainda não conhece o canal? Esse canal Espírita já tem mais de quatro anos. Temos aqui em torno de 600 horas de vídeo com palestras espíritas, preces que são gravadas todos os dias às 5 para 6. você pode começar o seu dia ouvindo uma prece uma mensagem psicografada por Chico Xavier para que você comece o seu dia conectado temos também lives todas as quintas-feiras 20 horas, horário de Brasília estamos estudando o livro Nosso Lar, você pode acompanhar e além disso, dois estudos aqui no canal um deles é o Jesus Modelo e Guia e esse aqui estudando o Evangelho de João esses estudos são postados uma vez por semana e você pode assistir no horário da sua conveniência são quase 30 milhões de visualizações nesse canal canal que tem divulgado a doutrina espírita com base em Kardec e na obra subsidiária de Chico Xavier, está disponível para você usufruir, se esclarecer e se consolar. Vamos, então, para o nosso estudo do Evangelho de João. No episódio anterior, nós começamos a abordar o primeiro versículo desse Evangelho. É preciso esclarecer, e eu vou frisar mais uma vez, nós estamos aqui estudando o Evangelho de João à luz da doutrina espírita. Isso significa que eu sempre vou fazer conexões do versículo bíblico com a obra de Kardec, com a obra espírita subsidiária, extraindo os princípios os elementos fundamentais da doutrina espírita para que esses elementos possam aclarar o nosso entendimento do texto bíblico. Combinado? Importante frisar isso. A abordagem aqui é espírita. O Evangelho de João começa com o texto. No princípio, era o Verbo e o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Esse versículo, ele é como uma corda de violão, que quando você toca, ela faz outras cordas vibrarem, num processo chamado ressonância. Esse versículo ele ecoa por quase toda a Bíblia. João Evangelista aqui claramente está fazendo uma referência ao primeiro versículo da Bíblia hebraica. Do princípio Criou Deus os céus e a terra, e continua, e a terra era vazia, sem forma, e disse Deus: haja luz. Se você ler atentamente os primeiros versículos da Bíblia Hebraica, Gênesis, Mosaica, você vai notar que a criação foi feita através da palavra de Deus. Bastou Deus dizer e tudo se fez. Mas como assim? Refletindo nas questões de o livro dos Espíritos, especialmente na questão de número 13, que trata dos atributos da divindade, nós aprendemos que Deus é incorpóreo, Deus é imaterial. Deus não tem um corpo, Deus não é matéria, pelo contrário, Deus cria a matéria. Se você ler a questão 27, que está na sequência, da primeira parte do livro dos Espíritos, as causas primárias, os Espíritos dizem a Kardec que há três elementos gerais no universo, matéria, como fluido cósmico, como uma decorrência do fluido cósmico, Espírito, que é o princípio inteligente da criação, e Deus. Um Deus não pode ser matéria, porque Ele criou a matéria. Deus também não é simplesmente um Espírito, porque Ele criou o Espírito. Deus é a inteligência suprema, imaterial, incorpóreo, soberanamente justo, soberanamente bom. Esses são os atributos da divindade. Se você ler a terceira parte da obra A Gênese, de Kardec, a terceira parte, Kardec trata de Deus e ele vai explorar exatamente isso. Deus é imaterial, Deus não tem corpo e ele se expressa na criação infinita através do fluido cósmico. Isso está lá no livro A Gênese. Dê uma pausa nesse vídeo, e dá uma lida nesse capítulo, porque vale a pena. Vale a pena você ler o capítulo 3 da obra A Gênese, especialmente a parte que fala da providência divina. Então, o que nós concluímos? Deus tem garganta? Não. Deus tem corda vocal? Não. Deus tem dente? Não. Tem língua? Tem um aparelho fonador? Não. Então como que ele fala? Se ele é imaterial, se ele é incorpóreo, como ele fala? Ora, fica evidente, fica evidente, que o Disse Deus aqui, do texto bíblico, é uma expressão simbólica. Fica evidente que palavra de Deus, que o mundo foi criado pela palavra de Deus, é um texto simbólico, é uma metáfora. Então, aqui nós aprendemos um primeiro princípio da interpretação bíblica extrair o Espírito da letra. Eu não posso interpretar ao pé da letra. Ao pé da letra, literalmente, Deus não fala. Deus não faz vibrar o ar gerando ondas sonoras. Não! Não é essa fala, não é essa palavra que o texto bíblico está fazendo a referência. Qual é o verbo da criação? Quem é a palavra criadora de Deus? Nos episódios anteriores, nós demos uma dica sobre isso. Nós citamos o texto que está na Revista Espírita, fevereiro de 1868, quando os Espíritos esclarecem a Allan Kardec que, chegados ao mais alto grau da hierarquia dos Espíritos puros, estão os Cristos, que são os agentes executores da vontade divina. Portanto, eles são o verbo, porque verbo não é ação? Verbo não é uma ação ou um estado? Quando eu digo correr, nadar, falar, brincar, comer, beber ou sentir, experimentar, não são ações ou estados. Não é isso que um verbo traduz em qualquer língua, uma ação ou um Estado? Então, vamos fazer a transposição. Quais são os agentes executores da vontade divina? Deus quer, a vontade de Deus é que algo se forme, a vontade divina é que algo se crie mas, quem executa a vontade divina? Quem age? Quem é a ação da vontade divina? Quem é o verbo da criação? Os Cristos. No início do livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito André Luiz, André Luiz explica melhor esses Cristos no sentido de criação. Ele explica melhor esse aspecto de co-criação. Ele chama esse processo desses Cristos que executam a vontade divina, desses agentes da vontade divina, ele chama esse processo de Cocriação em Plano Maior. E, ele diz assim, que esses seres são inteligências divinas, agregadas a Deus, a ele agregadas, a ele, a Deus, agregadas a Deus, em processo de comunhão indescritível. Por que, que eles são inteligências divinas? Ora, eles não estão em comunhão com Deus? Tudo aquilo que está em contato, em comunhão com Deus, é divino. Não é isso? O que acontece se você estiver na sombra? Você fica sombrio. O que acontece se você se aproximar da luz? Você fica luminoso, iluminado. Não é assim? Em contato com a luz, você não fica iluminado? Em contato com a sombra, você não fica sombreado? Sombrio? Não é isso? Em contato com o sol, você não fica ensolarado? Em contato com a água, você não fica molhado? Em contato com Deus, você fica divino? Então, esses seres chegados ao mais alto grau da hierarquia dos Espíritos puros, André Luiz diz que eles são chamados de arcanjos. Arcanjo é o chefe dos anjos, ou <risos> devas da tradição hindu. O que são os devas na tradição hindu? Eram os deuses, deuses com D minúsculo, deuses com D minúsculo. E, nós encontramos essa expressão nos Salmos, vós sois deuses, com D minúsculo. Portanto, essas inteligências que executam a vontade de Deus e que estão em comunhão com Deus, elas se tornam inteligências divinas, porque Deus as envolve como alguém ensolarado foi alguém que foi envolvido pelo sol como alguém molhado foi alguém que foi envolvido pela água, pelo líquido então veja o que diz o primeiro versículo do Evangelho de João e o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Era Deus em que sentido? De que era divino. Porque se ele estava junto de Deus, se você está junto do sol, você fica como? Ensolarado. Se você está junto de Deus, você fica o quê? Divino. É esse o sentido do versículo. Mas, quando nós trazemos esses elementos da doutrina espírita para interpretar esse primeiro versículo do Evangelho de João, a nossa visão se amplia e nós começamos a perceber o quê? Que o verbo de Deus não é uma coluna de ar se movimentando, não é uma onda sonora. Percebeu? porque uma onda sonora é quando eu crio uma vibração no ar e essa vibração de massas de ar se propagam essas vibrações isso é som não é disso que está dizendo aqui não é dessa palavra não é uma vibração de massa de ar de colunas de ar esse verbo aqui são inteligências divinas que executam a vontade de Deus no Universo Infinito. No Universo Infinito, para nós termos uma dimensão, um sistema solar próximo do nosso, um Sol próximo do nosso, na verdade, é um Sol binário, capela, está a 42 anos-luz do nosso sistema solar. Significa que se você viajar a 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, olha, do Brasil aos Estados Unidos, dá mais ou menos 6 mil, 7 mil quilômetros. 6 mil, 7 mil. Eu estou falando em 300 mil quilômetros por segundo daria para você ir e voltar aos Estados Unidos dezenas e dezenas e dezenas de vezes em um segundo essa é a velocidade da luz nessa velocidade sabe quanto você demoraria para chegar no sistema solar de capela 42 anos faz uma ideia da distância olha a imensidão da criação divina trilhões e trilhões de sistemas solares bilhões e bilhões de galáxias conhecidas conhecidas registradas por nós nessa criação divina quem são os agentes os executores da vontade divina. Quem são esses agentes? O nome deles, aqui no texto bíblico de João, é Logos. Logos. E, aqui vem o primeiro detalhe dessa palavrinha. Quando eu traduzo o texto do Evangelho, que o Evangelho está em grego todos os documentos preservados do Novo Testamento estão em grego quando eu traduzo essa palavra Logos para o português, eu tenho que traduzir por palavra ou verbo, mas é uma tradução pobre é uma tradução que não passa toda a riqueza da palavra Logos Logos é um substantivo grego ele deriva do verbo grego lego 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 eu estou usando aqui a minha tradução editada pela Federação Espírita Brasileira E eu coloquei uma nota aqui o verbo lego significa narrar dizer reunir juntar é por isso que nós temos aquele brinquedo lego porque o verbo lego em grego é reunir, juntar e aquele brinquedinho lá, o lego você faz o quê? você junta pecinhas você reúne pecinhas para formar algo e quando você fala alguma coisa, o que, que você está fazendo? você está reunindo palavras, não é? eu digo assim meu filho foi à escola de manhã o que, que eu fiz? eu reuni palavras meu filho, foi, escola, de manhã, eu juntei essas palavras. Isso é que é dizer, isso é que é narrar. Quando eu conto uma história, o que, que eu estou fazendo? Eu estou juntando fatos, eu estou construindo uma sequência, eu estou juntando memórias, fatos, eu estou narrando. Esse é o verbo lego, e, ele gera o que? O substantivo Logos. Só que, aqui, tem uma coisa interessante. Para os gregos, qual é o aspecto do ser humano que junta as coisas? Que conecta as coisas de forma lógica, de forma integrada? Qual é o aspecto do ser humano que faz isso? Qual é o aspecto do ser humano que hierarquiza as coisas. Que diz assim, ó, isso vem primeiro, isso vem depois, isso vem depois, que coloca em ordem, que ordena. Qual é o aspecto do ser humano que faz isso? A razão. Então, logos em grego significa também razão, inteligência. Percebeu, agora, a conexão? Você está percebendo a conexão entre Logos, o substantivo grego, e inteligência divina, lá no André Luiz? Inteligências divinas agregadas a Deus em processo de comunhão indescritível? Essas inteligências, como é que eu diria isso? Inteligências divinas. Em grego. Inteligência. Logos. E o divina. Aí que está o problema. E não tem, não tem uma maneira de eu expressar esse adjetivo como tem no português. Então, em grego, eu preciso fazer uma construção para expressar isso que é a construção que foi feita por João, né? E o Logos, Cairo Logos, Otéos, né? Era Deus e o Verbo era Deus. Né? O Verbo era Deus. O Verbo, a inteligência, o Logos, era divino. Era divino por quê? Porque ele estava junto de Deus. Porque ele estava agregado. Agregado. Em comunhão, junto. Está muito complicado isso? Pensa num carro. Você olha tem quatro rodas, tem um volante, tem um motor, tem os freios, tem os bancos, todas as peças do carro. Se as peças se reúnem, como que você se refere a elas? Como se você se refere ao carro. Você fala assim. O carro passou aqui. Porque você viu a marca da roda. Você não fala, a roda passou aqui. Por que você não fala, a roda passou aqui? Porque a roda está integrada, ela está formando um veículo. Essas inteligências como elas estão agregadas como elas estão conectadas. Num processo de comunhão indescritível com Deus, eu olho, eu só vejo Deus. Da mesma maneira que eu olho para um veículo, eu não falo roda, volante, não, eu falo veículo. Todas as peças juntas. É um carro. Você fala até a marca. Às vezes você diz assim, ah, é uma Ferrari. Não é interessante isso. Você dá um nome da marca. Você não fala assim. Ah, o que que você está vendo? Ah, estou vendo um volante. Estou vendo roda. Não. Você fala, estou vendo uma Ferrari. Não é interessante? Você pode estar de costas para a rua, aí dá aquele barulho. Você fala, uma Ferrari passou. Olha, é uma Ferrari. Pelo barulho, pelo som do motor, você fala, é uma Ferrari tem uma Ferrari aqui. Você não fala assim, tem um barulho passando aqui na rua? Você não fala isso. Por quê? Porque o som do motor da Ferrari está integrado com todas as peças formando o veículo e com a marca Ferrari. Está tudo integrado, você não distingue. Essas inteligências divinas, elas estão agregadas a Deus, elas estão tão integradas com Deus que a gente olha e só vê Deus. E, na Revista Espírita, os Espíritos dizem a Kardec que Deus direciona esses seres. Eles são executores da vontade divina. É claro que Deus está no comando. A decisão final é de Deus. É Ele que determina porque Ele, Deus, é a inteligência suprema. Essas inteligências executam André Luiz diz assim, que elas agem ao influxo do Todo-Poderoso. O que é o influxo? Deus que direciona o que é que eles vão agir. Então, eles agem de acordo com o que Deus determina, de acordo com o que Deus demanda, de acordo com o que Deus pede a eles. Esse é o sentido. No princípio, era o verbo. O verbo. O verbo estava junto de Deus, estava em comunhão, estava agregado a Deus. E o verbo era Deus. Claro. Da mesma maneira que eu digo, quando você se aproxima da luz, que você é iluminado. Porque a luz te envolveu. Às vezes, a gente diz assim, nossa, você é luz. Não <risos> é? porque a luz te envolveu é isso inteligências divinas deuses com d minúsculo deuses da criação cooperadores divinos esse é o verbo e o que o João vai nos contar e essa é a história maravilhosa do evangelho de João ele vai dizer assim ei vou te contar um segredo, esse verbo se fez carne, Jesus é um desses verbo, uma dessas inteligências divinas agregadas a Deus, em comunhão com Deus, que encarnou aqui na Terra por determinação do próprio Deus para realizar algo. Essa é a história do Evangelho de João. No próximo episódio, nós vamos dar continuidade a esse raciocínio. Se você tiver com alguma dúvida, faz um comentário, faz a pergunta, compartilhe esse vídeo, leia os textos, reflita sobre isso, conte aqui a que conclusões você chegou, que ideias você teve, é muito importante, afinal de contas, esse aqui é um canal espírita e nós estamos aqui todos na qualidade de aprendizes aprimorando nosso conhecimento e o nosso sentimento espírita. Até o próximo episódio. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Nessa série, nós estamos estudando o Evangelho de João, à luz da doutrina espírita. Este aqui é o canal espírita em que abordamos conteúdos espíritas. E, nessa série, estamos estudando o Evangelho de João. Estamos nos primeiros versículos. Depois de uma longa introdução, em que abordamos a visão espírita sobre Jesus, Jesus como nosso modelo e guia, Jesus como co-criador, o aspecto de comunhão e de interação de Jesus com o próprio Criador, o fato dele ser um agente executor da vontade divina, depois de colocadas todas essas premissas, nós temos condições de avaliar melhor o Evangelho. No episódio anterior, comentamos sobre uma palavra, a palavra Logos, a palavra Verbo. Logos, a palavra grega que está aqui no Evangelho de João e que foi traduzida por Verbo, por Palavra, dando a entender que esse ser, esse co-criador, nosso modelo e guia, organizou o mundo, ordenou, usou sua inteligência, inspirado por Deus, dirigido pela providência divina, ele usou sua inteligência para organizar um planeta inteiro, para moldar um planeta. Portanto, para que a gente tenha uma compreensão mais profunda dessa palavra, logos, disso que João está dizendo, que Jesus é o Verbo, para que a gente possa compreender melhor isso, eu sugiro a leitura dos capítulos iniciais do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nos capítulos iniciais dessa obra, Emmanuel vai dizer como Jesus moldou a própria geografia terrestre, a própria geologia do planeta, como ele acompanhou a evolução de todas as espécies minerais, de todas as formações minerais do planeta, como ele acompanhou a evolução biológica, desde o surgimento dos seres unicelulares até o surgimento da espécie humana, até os dias atuais, e continua acompanhando e direcionando a evolução. É nesse sentido que ele é o Logos. Ele é aquilo que ordena. Ele é aquela inteligência que organiza. Ele é o agente executor da vontade divina, evidentemente, porque tudo que se realiza na criação infinita se realiza de acordo com a vontade de Deus. Deus é a inteligência suprema e Deus não permite que nada seja feito sem a sua vontade. Como Jesus está em processo de comunhão indescritível com Deus, como ele está numa total comunhão, ele está absolutamente integrado aos propósitos divinos. Ele está absolutamente em sintonia, em harmonia com aquilo que o Criador quer. E mais, com as leis estabelecidas pelo Criador para vigorarem em toda a criação. Deus estabelece leis universais que vigoram no universo infinito. E Jesus age totalmente de acordo com essa lei divina. No seu aspecto natural, que é física, biologia, química, matemática e etc. E no seu aspecto moral, que são as leis morais. Os aspectos morais da lei, que são justiça, amor e caridade. Então, é nesse sentido que Jesus é o logos do planeta. Ele que ordena, Ele que direciona. Teilhard Chardin irá dizer que Jesus é o alfa e o ômega da evolução terrestre. Desde o início dos minerais até os seres iluminados que vão se desenvolver evoluindo aqui na terra Jesus é esse ponto de confluência é esse vértice para onde tudo se encaminha ele é o ômega é para onde tudo se encaminha por isso, Teilhard de Chardin irá dizer tudo que sobe converge converge nesse Espírito que já possui todas as conquistas que nós almejamos. Jesus possui todas as conquistas que nós almejamos. A nossa evolução se direciona para Ele. Nós estamos numa rota evolutiva e essa rota vai dar em Jesus. Nós vamos adquirir, nós vamos melhor que adquirir. Nós vamos moldar, nós vamos implementar em nós os caracteres morais de Jesus, os conhecimentos de Jesus, as habilidades e competências de Jesus. Por isso, ele é Logos, porque Logos é o que é narrado, o que é descrito. Logos é a lógica, a informação, a inteligência que está por trás de tudo. Nesse sentido, ele é o Logos. Foi isso que dissemos no episódio anterior. Nesse, nós vamos avançar um pouquinho mais, um versículozinho, porque aqui nós vamos ter que seguir com calma, sem pressa. Afinal de contas, o título dessa série é Estudando o Evangelho de João, à luz da doutrina espírita. Então, vamos lá. No princípio, havia o verbo, então no princípio, no princípio da formação terrestre, estava o Verbo, estava o Logos, estava o Cristo. Esse co-criador em plano maior, junto com a comunidade dos Cristos do sistema solar, porque eles atuam de modo coletivo, eles não agem isoladamente. Eles atuam em Pleiades. Então, havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Sim. O que é que estava junto de Deus? É aquela mensagem que eu aconselho que você leia. Procure essa mensagem de Emmanuel chamada Comungar com Deus. Comungar de comunhão. Comungar. C-O-M-U-N-G-A-R. Comungar com Deus. Nessa mensagem, Emmanuel vai explicar a diferença entre fidelidade a Deus comunhão com Deus Jesus já alcançou a comunhão e André Luiz diz no início do Evolução em Dois Mundos que essa comunhão que Jesus possui com Deus é indescritível indescritível então o verbo o Logos o co-criador estava junto de Deus e o co-criador era Deus mas, era Deus? É a mesma Pessoa? Não! 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 Aqui, nós dizemos assim, quando alguém está junto da luz solar, né, quando eu olho para o jardim e digo assim, nosso jardim está ensolarado, significa que o jardim se tornou o sol? Não! Significa que o jardim está banhado pelo sol. Quando alguém está debaixo ou diante de uma lâmpada, eu digo, nossa, fulano está iluminado. Significa que essa pessoa se tornou a luz? Não. Significa que ela está banhada pela luz, ela está em comunhão com a luz. É nesse sentido. O que João está dizendo aqui é que Jesus era divino. Divino. É uma inteligência divina. Por que divina? Porque ele está em comunhão com Deus. Então, o Criador está banhando, está se derramando sobre Jesus. Por isso que ele se torna divino. Aliás, isso está em Salmos. Está lá nos Salmos. Vós sois deuses. Não é só Jesus. Todos nós. Todos nós vós sois deuses. O que, é que significa isso? Que, à medida que eu realizo a evolução e o progresso espiritual, eu me torno divino, eu aprimoro meus potenciais divinos, meus caracteres divinos. Não é? Ele estava, no princípio, junto de Deus, então, aqui, por que que o João repete isso? Para dizer que ao formar o planeta terrestre, Jesus não formou sem a assistência de Deus. Ele não fez isso isoladamente. Ele fez isso sob a direção do Criador. Ele fez isso com a assistência do Criador. Isso é maravilhoso. Ele estava, no princípio, junto de Deus. E, João reforça isso. Ele diz assim, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por meio dele. Ou seja, ele era o instrumento que Deus utilizou para fazer. Ou, como diz a Revista Espírita, fevereiro de 1868, esses Cristos são agentes executores da vontade divina, eles executam a vontade divina. A vontade divina se realiza por intermédio deles. Eles são os médiums, os instrumentos, os intermediários da vontade divina. Se eles são o, os intermediários da vontade divina, todas as coisas foram feitas por meio dele. Através dele. Tudo passou por ele. Tudo passou por ele. Aqui nós lembramos de uma analogia, que, bom, pode ser uma analogia pobre, mas dá uma ideia. Você imagina assim: os, os acionistas de uma empresa, né? os donos de uma empresa. Mas aí não pensa como os acionistas, não. Pensa que há um dono só. O dono do universo é Deus. Deus é o criador. Ele é o dono da empresa mas, há um conselho de diretores. A direção da empresa tem um conselho de diretores. Então, o dono da empresa dá suas orientações, diz o que ele quer e esse conselho executa a vontade. Esse é o sentido aqui. Né? E, sem ele, sem esse co-criador, sem o Cristo, nada se teria feito. Por quê? Porque as coisas não se fazem ao acaso. Ao contrário do que diz a doutrina materialista, de que a evolução, a vida biológica e a natureza é uma obra do acaso, é algo sem direcionamento, é algo que não tem finalidade, ao contrário dessa doutrina materialista, o que está dizendo aqui é que as coisas não aconteceriam se não fosse a intervenção dele. Sem a intervenção desse co-criador, nada se faria. A vida biológica não teria surgido, a vida biológica não teria se aperfeiçoado, as coisas não teriam um sentido. É isso que o texto está dizendo. Nele havia a vida nele havia vida e a vida era a luz dos homens nós vamos comentar esse versículo mais com mais detalhes mas aqui nós temos vida em dois sentidos vida no sentido biológico porque não haveria vida biológica na terra se não fosse esse direcionamento de Jesus essa coordenação feita por ele nos processos biológicos nos processos naturais e físicos, mas, também, nós estamos falando de uma vida moral, de uma vida que tem um sentido transcendente, de uma vida que tem a ver com a qualidade das experiências acumuladas. Vamos tentar explicar isso. Digamos que um aluno Iniciante está aprendendo a tocar violão e diante dele uma professora concertista uma exímia violonista toca violão maravilhosamente já se apresentou em vários concertos perita tem muita habilidade e na frente dela esse aluno que não tem habilidade nenhuma então, ele começa a fazer os primeiros movimentos no violão. Ele faz um movimento, aquele movimento não está bom, está errado. Então, o que, que ela faz? Ela corrige. Corrige. Ela elimina as deficiências dos movimentos. Com o tempo, esse aluno vai aprimorando. Ele vai aprimorando. Vai aprimorando. O que significa aprimorar? Significa abrir mão daquelas experiências que não foram as melhores e reforçar e estimular aquelas que deram certo. Por isso, Emmanuel dá uma definição de vida que é extraordinária. Ele diz assim, a vida é é a experiência digna da imortalidade. A vida é aquela experiência que você quer reforçar. É aquela experiência que você quer repetir. Não é aquela experiência que você quer corrigir. Não é aquela experiência que você quer refazer, que você quer trocar. É aquela que você quer manter. É aquela que você quer repetir. Por quê? Porque ela gera o bem, não só o seu bem, mas o bem comum porque ela gera o amor, porque ela gera o progresso para todos, porque ela gera o bem-estar de todos e não só o seu. Uma experiência que gera apenas o seu bem-estar, essa, ela não tem condições de ser repetida indefinidamente, ela não tem condições de atingir o status de imortalidade. Imortalidade é o que, que você quer que dure Olha que pergunta profunda. Então, Jesus é um compêndio de experiências que duram para sempre. O que ele diz dura para sempre. O que ele sente dura para sempre. Ele quer que dura para sempre, porque aquilo está ótimo. Aquilo não precisa ser refeito. Aquilo ele quer que seja repetido no tempo, que seja repetido. Ele quer que aquilo perdure indefinidamente. Então, as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, os sentimentos de Jesus são sentimentos de vida eterna, as condutas de Jesus são condutas de vida eterna, tudo dele é feito para durar para sempre. É nesse sentido que a vida está nele. Isso porque ele está em total comunhão com Deus. Tudo o que é de Deus é eterno. Tudo o que é de Deus é eterno. É nesse sentido. A vida está nele. E é nesse sentido que ele é a luz dos homens homens no sentido de dos encarnados ou dos Espíritos errantes, dos Espíritos que precisam encarnar, reencarnar, dos reencarnados e dos que precisam reencarnar, porque esses precisam de um guia, esses precisam de um modelo para que eles possam se aproximar desse modelo gradativamente, que eles possam seguir. É nesse sentido Jesus é a Luz da humanidade terrestre. Kardec escreve isso no comentário da questão 625 de O Livro dos Espíritos. Kardec escreve assim Para a humanidade terrestre, Jesus constitui o um modelo da perfeição a que podemos aspirar na Terra. Então, na vida terrena, nas conjunturas, nas condições da vida terrestre, né? porque, nós precisamos ser realistas, tem coisas que não dá para fazer nessa conjuntura, tem coisas que não dá para fazer aqui nessa vida terrestre, tem coisas que são inaplicáveis, porque nós temos um corpo ainda, nós temos uma estrutura, nós temos limitações evolutivas, limitações da nossa percepção. Então, não é toda a perfeição que eu posso realizar aqui na Terra, mas, das perfeições que eu posso realizar e adquirir na Terra, Jesus é o modelo da perfeição que podemos aspirar na Terra. para a humanidade terrena. Tem outras humanidades, tem outros óbvios, tem outros níveis de evolução e tem outros Cristos em graus até superiores ao Cristo. Mas, falando aqui da Terra, falando da humanidade terrestre, ele é o guia e modelo. Ele é o guia e modelo. É claro que existem Espíritos que já estão mais próximos dele, tem Espíritos que já foram aproximando a sua conduta da conduta do Cristo, estão bem próximos, tem outros que estão no meio do caminho, tem outros que estão muito distantes. É uma jornada. É uma jornada. E, o curioso é que, quando o um Espírito vai se aproximando de Jesus, ele não fica parecido? Claro, ele não está modelando Jesus, ele fica parecido mesmo. À medida que ele se aproxima dos caracteres de Jesus, ele começa a refletir Jesus, ele começa a entrar em comunhão com o próprio Cristo. Mas, isso, nós vamos estudar no próximo episódio. Gostou? Então, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu e faça seus comentários, coloque suas perguntas, faça sugestões vamos interagir, afinal de contas qual é o título dessa série? Estudando o Evangelho, a luz da doutrina espírita Evangelho de João te vejo no próximo episódio Olá, se essas palavras lhe esclareceram, lhe consolaram, orientaram, pedimos que compartilhe com seus amigos, grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.